0: 你好，朋友们，我是您的老朋友水白头。今天这期故事呢，咱们来讲一下，说有一个清廷的重犯流放到了边疆，却被当地的官员奉为了上宾，是送房子送银子，而且还是公然的纳妾。那么，这么牛的人物他到底是谁呢？听我慢慢给您道来，在清朝呢。这流放发配是仅次于杀头的重刑。那些被流放者在流放地充军或者是服苦役，过着生不如死的生活，而且、啊、是终生他不能离开汛地。但凡事他都有例外。说晚清的这位国公虽然是遭受了流放发配。但在流放地依旧是过着奢华的生活，享受着神仙般的待遇，令人呢是目瞪口呆。此人呢，名叫宰兰，是道光皇帝之孙子、光绪皇帝的堂兄、敦亲王奕从的第三子，受封辅国将军、进辅国公。说八国联军攻占北京之时啊，宰兰。载琦这哥俩因为鼓动慈禧利用义和团对洋人开战，而被联军指定为首祸，要求严惩。慈禧迫于无奈，就将两人啊定为了斩监后。但为念着皇亲骨肉，特加恩这哥俩是发配到了边疆，且终生不得撤离巡地。然而载义呢是压根儿都没到巡地，就中途开溜了。北上去内蒙，到了阿拉善罗王处是避难去了。这罗王呢是宰义侧附近的兄长。虽然这规定说是终生不得离开巡地，但当时朝政松弛啊，已非一日。而且、啊、宰义有的是钱，银子一到，那就不是难事据说当年宰义被发配出京呢，仅仅是装物的马车就有十多辆。后来在内蒙去世时，还有四十多箱的珍宝没有过去呢。这是多么幸福的发配！按大清律，最远到发配之地要受到当地官府的管辖，先要去投状报道，然后每月到府衙听讯汇报思想。哎，这当地的官员呢，则要列出条规，每月检查评比，并逐级的上报朝廷。而他弟弟载兰一到新疆，这不仅未被严家的管教，而且还受到了当地官员的特别优待，甚至是过起了连莲漪也是自叹不如的幸福小生活。迪化巡抚饶应祺是亲自下令，将浙江会馆就送给了载兰居住。又从藩库支出了纹银八千两，作为宰兰的年俸，供其生活开支，并表示若不够，哎哎，还可以咱们再追加款项。同时呢，又派出了候补的官员和仆从多人，是供宰兰驱使。这不久呢，又公开纳取了一位异族美貌的女子为夫人。这从此啊，这位朝廷的侵犯在迪化。就过起了骄奢糜烂的生活。平时呢，这不是呃宴饮看戏，就是骑马游乐。骏马就多达四十多匹，均按照毛色就配成了二十对马料马夫皆由敌化官府供给。有时候喝酒喝多了，更是拿着枪侍卫，惊的宾客呢是四散而逃。说第二天呢，当地巡抚得知了此事，竟然大笑说。哎呦，国公爷了不得！更让人可惜的是呢，这位怒骂洋人、被洋人逼出京城发配了边疆的国公爷，竟然是一反常态，和洋人勾搭起来，并且是亲密有加。来到新疆的欧洲探险家斯文和定和博希文，都曾受到过载兰的热情款待。对于这些居心叵测的欧洲探险家 们， 宰兰不仅供其吃、供其喝、陪其 玩， 还将这价值连城的敦煌藏经洞经卷是拱手奉 上， 并尽其所能啊介绍着经卷的出处。伯希和一见宰兰送给他的经 卷， 便知道撞上了宝库了。等到从宰兰口中取得所需要的信息之 后， 便立刻是以宰兰的指点画出的地图呢，直奔着敦煌而去。到了敦煌，伯希和又遇到了愚蠢的王道士，于是敦煌数万经卷被这些欧洲的探险家们那叫一个洗劫一空。与秦朝的焚书坑儒和清朝的文字狱一样，这敦煌藏经动的宝藏被盗。堪称是中国传统文化的一场浩劫。如今咱们中国人要研究敦煌，有时候还要去国外查阅原始的食物。因此，人们一说起敦煌呢，就对坚守自造的王元禄是咬牙切齿。但是，若没有宰兰的指点，敦煌或许无此大劫。所以，敦煌之街。始于灾难。好了，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。我是您的老朋友水白头。清朝那点事儿，下期咱们接着聊。